0: Hola, qué bueno que nos encontraste. Estás escuchando las Prédicas en Audio de Fuente de Vida. Cada domingo hay un episodio nuevo. Bienvenido a la familia. Buenos días a cada uno de ustedes. Eh, quisiera eh, dar unos dos anuncios. Uno, se va a inaugurar el día de hoy un juego que habíamos construido hace algunos años, pero que el día de hoy ya se va a poder inaugurar. Y nuestros queridos niños que parecen changos Van a poder disfrutar del juego Va a estar Sally Que se va a meter para decirles Cómo está todo el proceso del juego Pero queremos eh, animar a los papás Para que sean responsables de sus pequeños Porque algunos pequeños son un poquito salvajes Entonces ahí con sus papás Pues bueno, van a poder treparse Y moverse y disfrutar de este juego el segundo anuncio que quería darles es sobre el Juárez Lincoln. Es una escuela que Dios nos dio. Es un ministerio de fuente de vida. Creemos que es una bendición para nuestros hijos en un ambiente que viene hacia que ya empezó y que viene hacia futuro muy difícil. En un ambiente tanto en lo natural como en lo espiritual que va a ir sellando y que va a ir a poniendo en nuestros hijos ciertas inclinaciones que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a comprender, pero que después vamos a ver los resultados. La escuela no es el cielo, no es el reino de los cielos, es una escuela donde hay pues, el desarrollo de todos los niños. Y en esta escuela lo que estamos animando ahora a los papás, que sean partícipes de la educación de sus hijos Que así como se les enseña La parte académica en la escuela También tienen un conocimiento De los principios de Dios Y aquí es muy importante que los papás Participen en este Así como estoy invitando Que cuiden a sus niños en los juegos Que, que sean responsables junto con sus niños Que también participen Con sus niños, no solamente la escuela Les va a formar su corazón Para las cosas de Dios Sino que los padres son la clave para que esta fe y esta vida de Dios sea parte de ellos. Una escuela por sí misma no puede transmitir este valor. Es el corazón de los padres, junto con la escuela, que van a traer esta bendición. Esos eran todos los anuncios que tenía para el día de hoy. He titulado el tema del día de hoy Vivo entre dos naturalezas y no lo sabía. Vivo entre dos naturalezas y no lo sabía. Voy a tratar de, de poner claridad entre lo que son estas dos naturalezas para que nos demos cuenta en, en qué consisten. Eh, vemos nosotros, como dice la, la palabra, que somos seres tripartitas, seres que tenemos, que somos espíritu, alma y cuerpo. Esto lo hemos repetido varias veces. Y tanto nuestro espíritu como nuestra alma y como nuestro cuerpo son una realidad. Nuestro cuerpo es una estructura física donde se manejan con energía, porque también somos átomos, somos materia. Nuestra alma es otra estructura completamente diferente que no es nada que ver con este mundo natural. natural. Y nuestro espíritu es un cuerpo también, y ese cuerpo... Pues no es energía No es materia Es espíritu, como lo dice Como la misma esencia de Dios Nuestro Dios es un ser trino Es el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Y nosotros como seres trinos Nos relacionamos con la Trinidad Y establecemos esa relación Con nuestro Dios eh, En el momento en el que Estaba el, el hombre En el Edén eh, Dios cuando lo crea, cuando lo creó al hombre por eh, transmitiendo su vida, dice la Escritura que tomó al hombre del polvo de la tierra, lo formó y que sopla sobre él y a partir de ese momento fue alma viviente, ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura, que cuando Dios sopla, cuando tú soplas, pues de acuerdo a tu materia y de acuerdo al medio donde estás, sacas aire de tus pulmones pero Dios no es materia, Dios es espíritu. Y esa palabra soplar es la palabra ruach. Y la palabra ruach quiere decir que dio que transmitió la esencia de lo que es, y por lo tanto, el hombre, a partir de ese momento, es espíritu y su alma empieza a expresar la vida. De ese espíritu que ahora tiene de parte de Dios Y por eso es un alma con esta vida de parte de Dios Es un alma viviente y A partir de ese momento el hombre tiene y expresa la vida de Dios Bueno, también vemos eh, que el hombre en ese lugar vivía en esa armonía En esa in, pues, in, intensidad de la presencia de Dios eh, se movía el hombre de acuerdo a lo que escuchaba, de lo que veía en su espíritu, porque Dios nunca ha dejado de ser espíritu. Y como el hombre era un ser espiritual, podía percibir perfectamente al espíritu de Dios, podía escuchar, porque nuestro espíritu tiene todos, nuestros, todos los sentidos Que nuestro cuerpo es una proyección También de los sentidos que tenemos En nuestro espíritu, nuestro espíritu Como hemos visto en varias ocasiones Tiene ojos, tiene oídos Tiene olfato, tiene gusto Tiene tacto, percibe Nuestro espíritu, todas las cosas Y el hombre Podía escuchar la voz de Dios Con toda claridad, sin ningún Conflicto, porque no No era un hombre que Estuviera separado de Dios, sino que tenía esa relación con Dios Y disfrutaba en lo que Dios ponía en su corazón Vivía conforme a la voluntad de Dios Pero también hay un ofrecimiento que lo hace Dios Y le dice, mira, estoy poniendo en este huerto tres árboles Con diferentes funciones cada uno de ellos los árboles donde tú te puedes alimentar, que es tu cuerpo físicamente, puedes comer de todos ellos y te vas a alimentar. Pero también hay dos tipos de árboles, uno que está en el centro, como lo, lo importante de ese huerto que tiene la vida, que es el, el árbol de la vida. Y otro árbol que no es el centro, que está a un lado, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole al hombre? Tú vas a decidir, tú vas a elegir cada día de tu vida, cada día de tu mover, de en cómo quieres vivir, qué quieres tomar, qué quieres hacer en tu vida. Es una elección, es, un, es cuando se nos da el libre albedrío. A partir de ese momento Dios está poniendo en nuestras manos la libertad de escoger si lo queremos a Él Si queremos que Él sea nuestro Dios Y vivir conforme a lo que Él quiere establecer en nuestra vida O si yo quiero ser dirigido Por lo que yo considero que es bueno y que es malo, Que eso se le llama el árbol del conocimiento Del bien y del mal El hombre en su lucha y en su decisión Es influido por Satanás que Dios lo coloca también en el Edén Para que pueda influir también en la decisión del hombre Satanás, como dice la Biblia en Apocalipsis Es el diablo, Satanás, la serpiente antigua El engañador, porque es el príncipe de la mentira Y le invita a la mujer para que coma del árbol del conocimiento Y sea Dios, con D minúscula que ser Dios donde no me someto a nadie, no me someto a nada Yo tomo mis propias decisiones, yo elijo qué es bueno y qué es malo Y bueno, eh, el hombre decide tomar del árbol del conocimiento de este bien y mal Aunque Dios le había advertido que si hacía eso El día que tomara esa decisión iba a pasar un cambio muy radical Dentro de él Que iba a morir A esa presencia de Dios Que ya no iba a tener La presencia y la dirección de Dios Sobre su corazón y sobre su vida El hombre quizás No llegó a entender Lo que Dios le estaba diciendo En la profundidad Y en el evento que iba a ocurrir Y decide el hombre Probar de ese árbol De ese huerto Y a partir de ese momento Dice la palabra que el hombre se separa de Dios Y a eso se le llama la muerte espiritual ¿Por qué? Porque el que me da la vida es Dios El que me llena de esta vida es Dios Y a partir de ese momento Ya mi espíritu ya no es dirigido por Dios Ni dirigido por la voluntad de Dios Mi espíritu está decidiendo poner dirección En otros factores, en otros valores en otra cosmovisión completamente diferente a la cosmovisión de Dios, a la de Satanás, a la voz que estaba escuchando el hombre en ese lugar. Y ahora Satanás toma el control de todo ese mundo que Dios había creado, que es el hombre y esta tierra, y empieza a poner dirección en el hombre. El espíritu del hombre... Aunque ya está muerto de la, Ya no tiene esa relación con Dios El espíritu del hombre sigue percibiendo Sigue oyendo, sigue sintiendo Sigue viendo Tiene todas las características Aunque ya no tiene la luz El espíritu del hombre vive Y se mueve ahora en una oscuridad ¿A qué le llama oscuridad? ¿Y a qué le llama la Biblia tinieblas? Cuando no puede ver Las cosas que están Sucediendo espiritualmente a su alrededor Quien va a influir, quien va a dirigir ahora al hombre Pues es Satanás Satanás va a tener una influencia directa Sobre la, lo que lo va a motivar al hombre Lo que le va a hacer que el hombre se incline por las cosas Nuestro espíritu antes era motivado, impulsado por la palabra de Dios Por la presencia de Dios Y anhelábamos y queríamos Las cosas que nos llenaban de vida Y nos, a, nos permitían sentirnos plenos Completamente satisfechos en todo Porque podíamos comer del árbol de la vida Pero ahora ese árbol Ya no está a la disposición de nosotros Ya esa plenitud No se va a volver a encontrar Esa satisfacción, esa Completitud Podríamos decirle Ya no va a existir dentro del hombre Ahora se va a mover Pero mediante un engaño Con factores Con diferentes circunstancias Que lo van a ir cada día Separando más de la presencia de Dios uh, El espíritu del hombre en, en Nos dice la escritura Que ahora está muerto Y eh, ya no vive conforme a los principios de Dios, ya no vive conforme a lo que Dios había establecido para él, que lo había colocado en su corazón. El hombre ahora está en una muerte espiritual. También uh, Dios le estaba dando la oportunidad de quién iba a dirigir su espíritu, que quién iba a motivar. ¿Quién iba a poner esas intenciones, estos deseos que el hombre toma y lo hace como suyos? Si era Dios o era Satanás. No hay más, no hay de que yo decido, de que a mí me gusta Está poniendo Dios con claridad, que o me muevo conforme a la voluntad y al propósito de Dios, o me muevo conforme a lo que el enemigo de Dios, Satanás, el adversario, quiere hacer en nuestra vida. Entonces está ahora Estamos involucrados Desde ese momento Donde yo digo voy a hacer mi voluntad No, mi voluntad Está inclinada Por las intenciones De mi corazón Por las creencias que hay en mi corazón Estas creencias Y estas intenciones que hay en mi corazón Fueron formadas Durante mi desarrollo En mi vida natural Porque nací con esta eh, naturaleza ya caída, que le llama a la Biblia naturaleza pecaminosa. Nacimos con esa naturaleza y bueno, nos fuimos poco a poco separando y en, y en esta nueva naturaleza nos movemos y nuestro corazón, desde pequeños, tenemos inclinaciones no hacia las cosas de Dios. Empezamos a aprender, empezamos a vivir, empezamos a anhelar, eh, de, deseamos... Pero el ambiente donde crecemos, pues no es un ambiente celestial, es un ambiente muy lastimado, muy herido. Y por más que nuestros padres nos amaron, no tenían la sensibilidad, la capacidad, la habilidad para podernos dar lo que nos, nosotros necesitábamos en nuestro desarrollo. Y en poco a poco nos fuimos siendo lastimados en lo que era nuestra necesidad, lo que era nuestra perspectiva, lo que eran nuestras ilusiones y nuestros sueños y nuestras emociones se fueron involucrando, distorsionando, deformando podríamos decir, produciendo en nosotros sentimientos que fueron generados por la manera en cómo empezamos a ver la vida, las situaciones, los agravios, los traumas, las situaciones difíciles que empezamos a vivir. Dios le dio al hombre a Adán para que señoreara sobre la tierra. Para que gobernara sobre todas las cosas que Dios había creado. Entonces, sus motivaciones para gobernar, para reinar, estaban puestas por el corazón de Dios. Por la voluntad de Dios que siempre es buena y es perfecta. Eso teníamos nosotros en el Edén, pero en el momento que cae, todas sus motivaciones son diferentes. Ya empieza a ser influenciado porque, porque la presencia de Dios... La voluntad de Dios, la palabra de Dios Va a tener una repercusión Tenía una repercusión en el Edén sobre el hombre Y vivía en armonía la tierra con el hombre El espíritu del hombre era quien dirigía al hombre Su alma expresaba todo lo que el espíritu estaba recibiendo Y su cuerpo, su parte humana Se movía de acuerdo a la dirección de su espíritu Pero una vez que el hombre cae Ahora ya no es dirigido por Dios. Cuando nacemos en esta tierra y ya venemos con esa naturaleza, quien está dirigiendo ya no es esta vida de Dios, sino es Satanás el que está dirigiendo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo empieza a operar en nosotros para poder dirigir este mundo y hacer de este mundo el propósito que tiene, que es una, un caos, una destrucción del hombre? Dice en el libro de Lucas en el capítulo 4, en el verso 5, eh, cuando está Jesucristo comenzando en, y va a comenzar su ministerio, nos muestra cómo el enemigo se presenta para atentarlo, para ver si puede hacerlo caer con lo que le va a ofrecer. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que cuando Satanás quiere hacer algo es una invitación a nuestros deseos. Es una invitación a querer nosotros algo que no es correcto a lo, Conforme a lo que Dios tiene para nuestra vida Y estos pensamientos, estas intenciones, estos deseos La Biblia le llama tentación Por eso viene el tentador, se presenta con Jesús Y quiere influir en él ¿Y para qué quiere influir en él? Para gobernar a través de él para establecer sus lineamientos y sus inclinaciones a través de otra persona. En este caso es de Jesús. Y dice, y le llevó el diablo a un lugar, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos... Porque a mí me ha sido entregada Y a quien quiero la doy Si tú postrado me adorares Todos, miren lo que dice Todos serán tuyos ¡Qué tremendo Se nos había dado a nosotros ese gobierno Ese poder y esa autoridad Pero la perdimos se le entregamos a quien iba ahora a ser el que dirigía nuestra mover a nuestro espíritu Pusimos en sus manos todo ese poder Y dice ahora el enemigo, el príncipe de los aires, el príncipe de la mentira Dice, a mí se me dio, el hombre me le entregó Y ahora yo tengo todo el poder para poder dárselo, no a cualquiera sino el que esté dispuesto para hacer lo que yo le digo, que se humille para que yo lo pueda dirigir, que esté ahí hincado delante de mí, para que pueda poner mis deseos y mis intenciones en él. Por eso le dice, si postrado me adorares, todos, a toda esta gente, yo te la voy a entregar. Entonces estamos viendo cómo dice que Él tiene todo el poder y que Él influye a través de las personas cuando las personas están dispuestas a ser dirigidos por Él. Y esto lo vemos el día de hoy. Estamos viendo cómo la naturaleza humana, la naturaleza caída del hombre, sin la obra de Dios, sin el mover del Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre está completamente enfocado en lo que me ofrece el enemigo. En lo que me ofrece Él Ahora, mi motivación Va a ser para que Tome la directriz A través del engaño Y mi parte natural Mi parte humana Que se expresa a través de mi cerebro Mis razones Mis emociones Que es parte de, lo, de la estructura cerebral Ahora, yo tenga ese deseo de ser yo De querer yo las cosas Querer yo el poder Y entonces no me importa cómo lo haga No le importa cómo lo obtenga Yo quiero eso Yo necesito eso para mi vida Y lo pone como una necesidad Y entonces emerge la expresión Distorsionada de mis emociones Porque cuando se distorsionan Nuestras emociones por las heridas Por los problemas que ya mencioné La manera en cómo yo voy a ver La manera en cómo yo voy a razonar La manera en cómo yo voy a sentir Todas las palabras Todo lo que veo, todo lo que siento Ya es No como se presentan las cosas Sino de acuerdo A los problemas que yo estoy viviendo Y así los empieza a ver entonces a eso se le llama el ego. El ego es la parte central de nosotros que es el falso yo, como lo he mencionado en otras reuniones. Es esta capacidad que tenemos nosotros para podernos expresar lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Y el ego empieza a tomar un control de cómo voy a dominarte no lo piensa así directamente, sino es muy brillante y muy capaz de cómo voy a influir, cómo voy a manipular tu vida, con qué palabras veo que tienes necesidad y esas las voy a utilizar. ¿Qué es lo que? Pero no estoy pensando en la persona, no estoy pensando en cómo le ayudo a la persona, sino cómo utilizo a esa persona con mentiras, con manipulación, con control, para que haga lo que yo quiero hacer. Entonces estamos centrados en nosotros y es lo que el enemigo, la finalidad del enemigo es que yo le sirva. ¿Cómo le puedo servir? Cuando yo estoy centrado en mí, el centro de todas las cosas soy yo, el ego. Entonces mi espíritu muerto, el enemigo va a influir para que mi ego, mi carne, el pecado, sea lo que predomine en mi manera de moverme. Entonces ahora dedicamos nuestra vida para estar centrados en nosotros En lo que a nosotros nos parece bien Y nuestro cerebro va a generar estos pensamientos Pensamientos de lo que a mí me agrada, de lo que yo considero que está bien Pero te tengo una mala noticia Proviene de tus emociones que no han sido sanadas Provienen de los traumas que no han sido resueltos que han generado sentimientos Y cuando tú escuchas algo De cualquier persona No traduces las cosas Como son de la persona Sino lo empiezas a traducir Y lo empiezas a ver De acuerdo a lo que traemos No de, no de acuerdo a lo que Está sucediendo a tu alrededor Y entramos en una crisis Porque empiezo a ver las cosas Pues de acuerdo a mi ego Completamente lastimado Erosionado Impedido, herido Y empezamos a movernos Y así Satanás Empieza a gobernar Sobre nosotros Y empieza a usar a personas Y les da poder A las personas, los empodera El enemigo y empiezan Las personas a sentir Que son muy brillantes, que son muy Capaces, que son muy poderosas Y los vemos como se levantan como gobernantes de naciones, como gobernantes de empresas, como sea. Pero es el enemigo y la persona está pensando nada más en ella, que ella se proyecte, que ella sea. Y toda la gente que le va a servir, pues va a estar para que la persona se sienta completa. El enemigo, dice la Escritura, que estas personas no pueden verse. No pueden ver el mundo espiritual No pueden ver lo que está pasando Dentro de su interior Porque están cegados Están ciegos Y como están ciegos Pues no, no pueden ver Lo dice muy claro en 2 Corintios 4.4 4. Dice En los cuales El Dios con D minúscula De este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca para que no puedan ver Para que no puedan percibir lo que está ocurriendo Para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Para que no tengan la vida, la luz que nos da Jesucristo Para ver las cosas como son Entonces el enemigo se ha centrado en cegar Permitimos que la incredulidad Sea parte de nosotros Y cuando la incredulidad Es parte de nosotros Hay como una nube oscura Que no nos permite Ver las cosas como realmente son Y pues bueno En nuestro espíritu Aunque antes, Estoy hablando del espíritu que está muerto Antes de, de nacer En nuestro espíritu Pues Percibía, oía, y cuando llegábamos a un lugar que estaban ocurriendo cosas terribles o había maldad, decimos: Híjole, no me siento bien. No sabíamos ni por qué, no sabíamos qué es lo que estaba pasando a nuestro alrededor, pero como que algo no está bien aquí, como que algo está pasando aquí que no es agradable, me siento mal, me siento incómodo. Y no era físicamente el problema, era algo espiritual. Así como también cuando vamos a un lugar Donde está la presencia de Dios Decimos no sé qué hay, no sé qué está pasando Pero me siento bien Hay algo que me hace sentirme cómodo Me hace sentir bien, me hace sentir paz Tener esta paz Como que algo está pasando muy agradable Y bueno me, ¿por Porque aunque estaba muerto No tenía la luz de Dios Ni la presencia de Dios Ni la vida de Dios Nuestro espíritu percibía pero no nos podíamos mover dentro de esa realidad. Nuestro espíritu en nuestro cerebro natural fue puesto lo que es la moral. Sabemos por naturaleza lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero no por el hecho de saber lo que es bueno y lo que es correcto y lo que es moral. Quiere decir que nosotros lo practicáramos. Porque hay algo con lo que también hacemos que se llama esta naturaleza caída, esta muerte espiritual, esta, este pecado que es parte de nosotros y esto nos hacía que nosotros tuviésemos esa tendencia a buscar las cosas que no son correctas, a fortalecer a nuestro ego y empezar a controlar a, a, a las personas, al medio ambiente, a todo Desde pequeños lo empezamos a hacer Empezamos a controlar a nuestros papás, a todo Y ahora yo veo como el enemigo se ha venido metiendo Porque quiere tener control Antes el control lo teníamos cuando empezaba nuestra juventud empezábamos a razonar, empezamos a ver la realidad, entramos en una crisis en nuestra adolescencia Porque estábamos nosotros como que despertando a, a ser conscientes de que nosotros existíamos Pero el enemigo ahora se está metiendo desde la niñez ¿Cómo se metió y cómo se, qué utiliza el enemigo para influir y de deteriorar, lastimar y destruir lo que son la estructura Fundamental de un niño, que es sus padres, su casa, su familia, el matrimonio de sus padres, la sexualidad natural de, de sus padres, de sus amigos. Eh, hubo una pandemia que vivimos a partir del 2019, empezó hasta el. todavía seguimos con el problema del COVID. Y los niños dejaron de ir a las escuelas Por el problema de este virus Que estaba terrible Y empezaron los niños a aprender La mayoría de ellos Y las escuelas a moverse Para poder transmitir esta enseñanza A los niños Y los niños empezaron a tener su interacción A través de las computadoras De las tabletas, de los celulares De lo que fuera Empezaron los niños a tener sus clases Pero los niños son tan hábiles, los adolescentes, porque no nada más los niños, los adolescentes y los jóvenes empezaron a desarrollar esa habilidad y rápidamente empezó, empezaron a, a descubrir cosas que no habían descubierto, a ver cosas que no habían visto. ¿Y qué es lo que ofrece principalmente toda la industria? Pues la pornografía. ¿Por qué? Porque por medio de la pornografía, que no solamente ha influido... En el niño pequeño Sino también en el padre, en la madre En los adultos, en las personas No quiero decir que en toda la gente Pero ahí está, es un ofrecimiento ¿Para que Para distorsionar completamente La sexualidad Porque si destruye la sexualidad Desde pequeños La identidad de lo que es un niño Y empieza a ver completamente Distorsionada lo que es la sexualidad Cuando crezca pues no va a saber cómo relacionarse, no le va a importar lo que es el matrimonio, no le va a importar lo que es la familia, no va a ser un valor para él la familia y el no importarle la familia, pues no le va a importar la estructura de una familia espiritual que es la iglesia y el no importarle esa estructura espiritual que es la iglesia, no le va a importar Dios y va a venir un golpe tan fuerte que está preparando el enemigo a través de toda esta estructura. Por lo cual, es importante que tengas ese cuidado. Si tú estás metido en esta basura, en esta problemática tan seria, reflexiona un poquito de lo que está generando en tu interior una distorsión completa de lo que son la vida sexual de la pareja. Y checa, porque a veces pensamos que nuestros hijos... Son la bendición de Dios Ellos jamás Jamás ¿Por qué no investigas un poquito? Y no es porque ellos se hayan querido meter Sino que son muy brillantes Y de alguna manera Otros compañeros, otros amigos Les han dicho y se meten a ver Y se empiezan a contaminar Ya sea la televisión Con programas que no son los correctos Para ellos, que no están los valores Indicados y correctos para ellos También vemos que todo esto no solamente le ocurre a los pequeños, sino también los padres se vuelven permisivos con lo que Dios nos dice, no te metas en esas áreas, no permitas. ¿Por qué? Porque se va a distorsionar y después vas a ver como normal esa vida pecaminosa y va a empezar la destrucción, como algo normal dentro de tu vida adulta. Cuando crecemos en esa luz de Dios, sin esa vida de Dios Dentro de nosotros Donde no hay Nada que nos alumbre Y que nos permita ver ah, Porque Dios es espíritu Pero también Dios es amor Y ese amor de Dios Que lo llena todo Que es lo mejor Que podemos tener En esta vida Y en la eternidad El amor de Dios No lo tenemos No tenemos ese amor No Vivimos en ese amor Porque no es un sentimiento Es una experiencia No vivimos ese amor de Dios En nosotros Y cuando no vivimos ese amor De Dios en nosotros Empezamos a separarnos De lo más importante Y quien se empieza a levantar Es nuestro ego Porque el enemigo tiene una influencia Directa sobre el ego Y cuando se empieza a levantar el ego Me doy cuenta de mis carencias me doy cuenta de mis debilidades Me doy cuenta de mis incompetencias Y las quiero resolver Pero por el miedo Y como tengo miedo Pues empiezo a manipular, empiezo a controlar Empiezo a, a establecerme Sobre las personas Para poder sentirme Seguro Confiado ¿Cuál es el problema que hay detrás De todos estos deseos Anhelos y esta proyección De miedo lo que te, lo que, con lo que cayó Satanás Con lo que el enemigo Se separó de Dios Se llama Orgullo El orgullo En nosotros Donde yo lo voy a resolver Yo le voy a echar ganas Yo sí puedo Yo, yo tengo el control Yo sé cómo puedo salir adelante Bueno nos dice Que esto es lo que destruyó a a este ángel de luz, a este ser tan hermoso y tan lleno de sabiduría que Dios levantó. Dice Isaías 14, 13, tú que decías en tu corazón, miren cómo se va manifestando el orgullo, subiré al cielo. No Dios me va a colocar ahí, sino yo subiré en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, yo voy a levantar. Yo voy a hacerlo Y en el monte del testimonio Ahí me voy a sentar A los lados del norte Sobre las alturas De las nubes subiré Y seré Igualito que el altísimo A eso Se le llama Orgullo Yo voy a estar por arriba De lo más alto, voy a estar igualito Que lo más alto A entonces el orgullo es lo que nos controla, es lo que está dentro de nosotros y que nos inclinan para hacer las cosas que hacemos y por orgullo, porque no quiero ser reconocidos en mis debilidades, en mis miedos y mis inseguridades, yo controlo, yo manipulo, yo establezco y ¿qué estoy haciendo? Está expresándose mi ego. Jesús, cuando tú escuchaste de él, cuando tú oíste de la palabra de Dios Cuando esta palabra La creíste en tu corazón Abriste tu corazón No sabías qué estaba pasando No, no entendías Lo que iba a ocurrir Ni el proceso que iba a pasar Pero creíste a esa invitación que se te dio De abrir tu corazón De decirle a Jesús Que tú querías que fuera tu Señor Que tú querías que fuera tu Salvador y Él entró a tu corazón Y escuchó tu corazón Y dice muy claro en Juan 1.12 Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios a Entonces cuando... Tú tomas esta fe que Dios te está dando Tú crees esta palabra que estás escuchando Y tú te das cuenta que quieres tener en tu vida a Jesús Y creíste en la obra que hizo en la cruz Muriendo por tus pecados Tú le dijiste yo quiero que tú seas el Señor de mi vida Yo, yo quiero que tú seas mi Salvador Y en ese momento algo pasó en tu interior Y dice que naciste de Dios Naciste de nuevo A veces como que no entendemos esto que nos dice la escritura Pero dice que a todos los que creyeron Entonces a ellos Ahora son pues engendrados Se nos dio una nueva genética Se nos dio una nueva vida Y esa nueva vida está ahora dentro de nosotros Que no es la vida que recibimos De parte de nuestros padres cuando nos engendraron y, y, y nos formamos en el vientre de nuestra madre Sino que es un cambio en nuestro espíritu Y lo, lo vemos cuando está Nicodemo que va a buscar a Jesús en la noche Nicodemo es un hombre preparado, conocedor de las escrituras Pero veía los milagros que se manifestaban en la vida de Jesús Y dijo es que esto no puede ser hecho por el hombre Si no es, está Dios con él y va a Nicodemo En Juan 3, 3, lo podemos ver Preguntándole que, que cómo es esto Que hace todo esto y le respondió Jesús Y le dijo de cierto de cierto Te digo que el que No naciere de nuevo No puede ver El reino de Dios, fíjate la, la premisa Que está diciendo Jesús Si tú no tienes esta nueva genética Esta nueva vida En tu espíritu Tú no puedes ver Tú no puedes percibir lo que es el mundo espiritual De Dios No lo vas a poder ver Respondiendo Jesús Después en el verso 5 dice De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua Y del Espíritu No puede entrar en el reino De los cielos, ya no nada más ver Sino ser parte Del reino de los cielos ¿Qué? Y dice lo que es nacido De la carne Carne es pero lo que es nacido del Espíritu, ese Espíritu ahora tiene esta vida de Dios. Ah, entonces me, me está poniendo con toda claridad que cuando yo nazco de, de esta vida de Dios, el Espíritu Santo viene, me bautiza, me llena y empieza una nueva vida dentro de mí. Mi Espíritu empieza a tener la vida de Dios y me empiezo a mover en esa parte. Quizás no lo entendía Nicodemo Pero Jesús le está diciendo Cuando tú recibes a Jesús Pasa algo que no alcanzas a entender Empieza a ocurrir algo Que no hay un lenguaje para que lo comprendas Porque no es algo físico que está pasando Tu espíritu se empieza a manifestar Y cuando se empieza a manifestar tu espíritu Tú empiezas a ver a toda la gente diferente y empiezas a confiar, te sientes seguro Quieres conocer de las cosas de Dios Quieres saber más de la palabra de Dios Quieres participar en todas las cosas de Dios Crees que la congregación está llena de puros ángeles del Señor Que toda la gente es buenísima onda Que ya no hay mentira, que ya no hay tranzas Que ya no hay nada de eso Y tú confías en toda la gente ¿A cuántos les pasó eso? A mí me pasó me pasó eh, cuando yo estaba pues, aprendiendo y conociendo y quería todo lo de Dios Leía la Biblia aunque casi no entendía nada, pero yo la leía Yo quería saber qué es lo que Dios quería para mi vida Y recuerdo, eh, lo estaba platicando con el grupo los jueves Recuerdo que fue a la congregación un hombre que se dedicaba a las carreras de caballos Que lo habían sacado porque tenía problemas con la cocaína y de repente pues se dedicó a los negocios De vender coches robados Y de vender droga y de todo eso Pero como para mí todos eran Los ángeles del Señor eh, Se me hizo buenísima onda Este hombre a, a todo dar Iba a las reuniones de oración Después me platicaron que les levantaba el vestido A las hermanas Y yo decía, híjole Pero no me dijeron nada Pues yo lo introduje con mi familia Le dije a mi tío, oye tío este hombre es buenísima onda Es un cristianazo este, Vende carros, cómprale un carro A mi papá le dije Mira ya cambia tu carro viejo y, y cómprale a este hombre Vende un carro nuevo a todo dar Y pues eran coches robados A mi tío lo metieron al bote Mi papá pues no, no le compró carro Entonces no, no tuve ese problema Y después me dijeron ¿En qué me metiste? ¿En qué me metiste? yo hijo pues no, que era cristiano No, que era mi brother Y, y que era de to, a todo dar ¿A cuántos les ha pasado? Bueno, mejor ni levante la mano Pero, pero híjole, nos llevamos cada experiencia terrible Con los, con los raros, ¿no? Y bueno eh, Yo quería todas las cosas de Dios La gente era buena para mí eh, Todos eran una bendición pero no es así. Y no es así porque hay un problema que se presentaba en nosotros. Nuestro espíritu ahora había nacido de nuevo. Nuestro espíritu quería las cosas de Dios. Ahora nuestra alma que estaba apagada porque quien dirigiera era el ego producto de mi naturaleza caída, mi cerebro donde está el pecado entonces ahora el ego se empezaba a apagar Y mi espíritu empezaba a florecer Mi alma se sentía pues llena Y quería las cosas de Dios Pero como que no me daba cuenta De que aunque yo tengo un espíritu nuevo Aunque yo nací de nuevo Mi naturaleza humana no cambió en nada En nada Sigo teniendo el mismo ego Sigo teniendo Las mismas razones Sigo teniendo las mismas heridas Sigo teniendo las mismas Emociones distorsionadas todo, todo sigue igual En mi naturaleza Humana O mi ego O naturaleza caída Mi naturaleza como dice la palabra Pecaminosa Entonces por una parte Tengo la naturaleza divina pero por otra parte tengo la naturaleza carnal o pecaminosa. Y no sabía yo, como dije en el título de esta plática, que yo vivía entre estas dos naturalezas. Yo pensaba que ahora mi naturaleza espiritual era lo mejor que se iba a expresar, que se iba a manifestar en todas las cosas, pero no me había dado cuenta que esta naturaleza carnal estaba dentro de de mí sabemos por una parte que ahora Dios mora en nosotros como lo dice 1 Corintios 6 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que ya no eres vuestros que ya no te perteneces, antes yo pensaba que yo me pertenecía, que lo que yo quería no, ya no, ahora le pertenezco a Dios, se pagó en la cruz para que yo tuviera esta vida y por lo tanto ahora soy hijo de Dios para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos y nos encontramos entre estas dos naturalezas por una parte nuestro espíritu quiere las cosas de Dios Anhela las cosas de Dios Como dice en el Salmo 42 Verso 1 Como el siervo brama por las corrientes De las aguas Así clama por ti el alma mía Ahora mi alma quiere las cosas De Dios Mi alma anhela las cosas de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré Delante de Dios Este impulso este anhelo, este deseo que tiene ahora mi alma Viene de mi espíritu que ha nacido Mi alma es mi verdadero yo Que estaba apagado, que estaba controlado por el ego Ahora ha surgido y ahora quiere mi alma Todas las cosas que son de Dios Y empezamos a buscar la presencia de Dios Pero nos encontramos con otra parte de nosotros Que no está de acuerdo Nuestro ego que es donde se centra nuestra vida de, de pecado Ahora esta naturaleza humana O esta naturaleza es parte de nosotros Cuando vemos la vida de Jesús Jesús nació con nuestra naturaleza humana La naturaleza humana Pero sin pecado Eso no quiere decir Que no tuvo invitaciones para pecar que no el enemigo trabajó muy fuerte para que él fuera tentado en todo. Y dice la Escritura que Jesús tenía muy claro, siendo hombre, vivió como hombre, vivió y se comportó como hombre y en su espíritu, Espíritu no se manifestó como Dios y no se manifestó como tú y como yo, su Espíritu tenía la vida de Dios, el Espíritu Santo es el que le daba el poder para que sanaran los enfermos, para que se manifestara. no era su deidad, era su humanidad, pero era el Espíritu de Dios moviéndose a través de Jesús para que nosotros entendiéramos que podemos movernos como Jesús se movió aquí en la tierra. Pero tenía muy claro, quien estaba gobernando era su espíritu, su alma buscaba, percibía todo lo que estaba ocurriendo en su ego, que su ego estaba sometido, estaba abajo, Sus, su naturaleza carnal no había permitido que el pecado fuera parte de él. No permitió que las ideas y las sugerencias del enemigo Ante los golpes que recibía Los tomara como una agresión Y se llenara de esa oscuridad No lo permitió Y bueno ah, Dice que sí experimentó el pecado En 2 Corintios 5.21 Dice al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él en la cruz experimentó, vivió lo que es el pecado y todo lo que no había vivido y experimentado su vida, ahí lo estaba experimentando para que tú y yo pudiéramos tener esta relación con Dios esta vida de Dios este nuevo nacimiento vemos que uh, Muchas veces no hemos descubierto esta nueva naturaleza, este movernos en el Espíritu. Y pues necesitamos irlo descubriendo, necesitamos ir aprendiendo a movernos en este nuevo nacimiento, porque nuestro Espíritu necesita de la Palabra de Dios para vivir, necesita de la dirección de Dios para moverse, necesita de la obra de Dios para que podamos nosotros cumplir con el propósito por el cual Dios nos rescató y nos liberó. Y vemos cómo eh, nosotros queremos por esta parte nuestro espíritu se alimenta y quiere las cosas de Dios. Pero por otra parte, nacimos con una naturaleza caída. Nacimos con el pecado. Y esa naturaleza pecaminosa todo el tiempo pues está influyendo sobre nosotros Mira, lo vemos en el primer nacimiento De los hijos de Adán y de Eva Nace Caín Pero ya con esa naturaleza pecaminosa Él, nadie le enseñó a ser asesino Nadie le enseñó a ser una persona Que envidiara a su hermano Nadie le enseñó a tener celos Nadie le enseñó a enojarse A enrabiarse de esa manera Como lo hacía Solamente está reflejando que Ahora hay una naturaleza En nosotros Que es esa naturaleza pecaminosa Esa naturaleza caída Y que Pues es parte de nosotros Entonces es importante que Entiendas que tenemos Esa naturaleza Como parte de nosotros que somos pecadores Con esa naturaleza Y conforme van pasando Los años o los días Te das cuenta Que tienes esas inclinaciones Que tienes esos deseos Que tienes esa eh, intención Te está hablando Que tu ego está despierto Que tu ego Quiere eso que Durante muchos años Te llegó a satisfacer Y que este Nuevo nacimiento Esta nueva vida de Dios No destruye A la vieja naturaleza No la aplasta a esa Vieja naturaleza Que este producto de este nuevo nacimiento No cambia nuestra mentalidad Anterior, sino que tenemos Esa bendición de Dios Y cuando Desconocemos la palabra de Dios Llegamos a pensar Que si le echo ganas Que si me esfuerzo Voy a cambiar Que tú puedes cambiar A tu vieja naturaleza Que tú puedes controlar Con tu inteligencia, con tu sabiduría A esa vieja naturaleza Pecaminosa Y que tú puedes poner todas las cosas En orden Pero eso es imposible Por eso Te das cuenta Que esta naturaleza es enemiga de Dios No busca las cosas De Dios no estás centrado para darle la gloria a Dios, sino que esta naturaleza está centrada en tu ego, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, y que poco a poco te está destruyendo. Pero no solo a ti, sino que está destruyendo a las personas con las que vives. ¿Por qué? Porque se está manifestando esta naturaleza. Y, y esto es muy destructivo. Eh, hay, hay gente que tiene... Deseos que han sido pervertidos por el enemigo Están en nosotros Con una tendencia de, de hacer el mal Y no nos damos cuenta Pero cuando tú hablas con otra persona Cuando tú platicas con, con alguna otra persona ¿Qué es lo que te motiva Para decirle lo que le dices a la otra persona? ¿Qué es lo que hay en ti adentro que te está impulsando para que le, le digas Cualquier tema, cualquier cosa ¿Estás centrado en que, qué beneficio vas a tener? Si vas a, a poder seguir disfrutando Y tu ego se va a seguir levantando ¿Y estás centrado en ti? ¿O estás centrado si has nacido de nuevo Y, y tu espíritu está recibiendo las cosas de Dios? Entonces estás en este nuevo sentir Donde Tú dices ¿Cómo puedo bendecir a esta persona? ¿Cómo le puedo ayudar a esta persona? Para eso necesitas Tener la dirección de Dios Y poder percibir en, en Dentro de todo este mundo espiritual El cómo bendices A la persona Cómo le ayudas a esa persona Y lo que quieres es que El amor de Dios, la gloria de Dios La bendición de Dios Venga a su vida para que esa persona pueda disfrutar De esta bendición de Dios ¿Cuál es cuando tú vas a, a transmitir una información Que a ti no te consta Que tú no sabes si es verdad o es mentira Cuando La aceptas, la crees Entonces cuando yo creo Algo que no he podido Saber si es verdadero o es falso ¿En qué tengo Mis creencias? ¿Cuál es la tendencia que tiene mi corazón Hacia ese sentir? A eso que me dicen Porque tenemos normalmente una tendencia A buscar por mi ego Por mis heridas, lo malo A creer lo horrible a, a tomar como una verdad Lo que destruye Y no solamente lo tomo, sino que muchas veces Lo transmito como una verdad Como un hecho Cuando no lo he comprobado Mi pregunta no es lo que estamos haciendo Sino qué te motivó qué hay en tu espíritu Que te motivó para que hicieras eso, para que hablaras eso, para que pusieras eso en el corazón de otra persona. Si te das cuenta final de todo es nuestro espíritu, la intención con el que estamos haciendo las cosas, el cómo estamos nosotros percibiendo qué hay detrás de todo esto. Cuando nacimos de nuevo, pues tomamos la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Que permanece en nosotros para siempre. Y por lo tanto, esa simiente, esta vida de Dios, no puede pecar, no puede hacer lo malo, nuestro espíritu no lo puede hacer. Pero, tememos también la vieja naturaleza. Y hay apetitos, hay tentaciones, hay deseos que no hemos arreglado en nosotros. Y empieza una lucha dentro de nosotros, empieza una guerra. Que no lo tiene el incrédulo Que nada más los creyentes la tenemos Una guerra Si tienes la vida de Dios Y te estás moviendo con las cosas de Dios Ya empieza a haber una guerra Porque ya Lo que se te está ofreciendo Que sabes que no es de Dios No lo quieres hacer Pero por otra parte lo quieres hacer No lo quieres tomar Pero por otra parte lo quieres tomar ah, y entras en una lucha Dentro de ti hay una ley espiritual Pero también hay una ley Del pecado Y las dos están como que en un pleito En un conflicto Dice en Romanos 7.14 Porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal Está diciendo tengo un problema ¿Por qué? Porque soy también con una naturaleza Tengo una naturaleza pecaminosa Venido al pecado Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que aborrezco Esto hago Ahora ya tengo una conciencia Completamente diferente Mi conciencia percibe Mi espíritu percibe Las cosas de Dios y me doy cuenta Que eso ya no lo quiero hacer Que ya no quiero ser Esa persona que ya no quiero vivir mintiendo Ni manipulando, ni controlando El orgullo quiere salir Y se quiere manifestar Y estoy en una lucha tremenda Y dice, Pablo dice Ahora estoy en una conflictiva Que por una parte quiero hacer lo correcto Pero por otra parte Veo una tendencia natural en mi Pecaminosa que me hace que yo Haga lo que no quiero hacer Lo que aborrezco Y si lo que no quiero esto hago Apruebo que esta ley espiritual que me hace hacer lo bueno Es buena, me está diciendo que, que no lo haga De manera que ya no soy yo quien hace aquello ah Está diferenciando que ahora el verdadero yo, su alma Ya no quiere hacer eso Que antiguamente su viejo yo, su ego Que era el que tomaba todas las decisiones Lo está impulsando su naturaleza carnal y pecaminosa Sino el pecado que es parte de mí que es parte de mi naturaleza Y yo sé que en mí Esto es en mi cerebro En mi carne No mora el bien Porque que El querer el bien está en mí Pero a la manera de ejecutarlo De hacerlo Pues no lo hago El bien que quiero no lo hago Sino el mal que no quiero Esto hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí Pudo separar Pudo diferenciar Pudo verse, ya no culpó A otros de su pecado Ya no culpó a la esposa O al esposo o a otras personas sino dice Ya sé que yo, mira mi espíritu Tomó el yo verdadero Dice ya sé que este yo Verdadero, ya no quiere Hacer lo que el antiguo y falso Yo, el ego, hacía pero sé que tengo esa naturaleza Y estoy en una lucha Y me doy cuenta Que gana Esa naturaleza pecaminosa Que vengo a ser Y me vengo a comportar Y vengo a reaccionar Como no quiero Como mi yo verdadero ya no quiere ser Dice esto me pasa La pregunta es ¿Te pasa a ti? ¿Te das cuenta de esta lucha? ¿O ya tomó el primer lugar. El ego. Y ya no lo puedes ver. Ya no es el que gobierna. Ya no es el que domina. Ya no es tu espíritu con la vida de Dios. Entonces me está diciendo. Que siempre el pecado. Está al acecho. Que parte de mi naturaleza. El pecado no está fuera de mí. El pecado es parte de mi naturaleza. Y que yo tengo una lucha. Interna Con eso que es parte de mi vida ¿Por qué? Porque mi ego quiere tener el control Y lo ha tenido durante Toda mi vida, pero cuando vino Cristo, se rompió Ese control que tenía Y ahora ya soy consciente Ya puedo ver Lo que me está pasando y la lucha que estoy teniendo Y lo vemos entonces Como esta lucha Dios le dice A Caín que tenga cuidado antes de que cometiera el pecado. El tentador está tocando y le dice Dios en Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tienes esa emoción de coraje, de rebelión, de molestia, de frustración? ¿Por qué le está diciendo, ve más allá, ve tu espíritu, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás permitiendo que esa emoción, que ese coraje, que ese malestar tome dominio sobre tu vida? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Porque ya no tiene ya no ya no te motiva las cosas que tienen vida? ¿Porque ahora ya influyó en tu espíritu se está decayendo porque está en la oscuridad y ahora tú tu cuerpo, todo tu ser, la tristeza es parte tuya, pues estás en un mal momento. Dice, si bien hicieres, si te mueves en lo correcto, en lo que es vida, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado ya es parte tuya. Con todo esto a ti será tu deseo Y tú te enseñarás De él El pecado tiene un poder Y el pecado está viniendo Como una tentación Que está tocando la puerta Pero quien se la está abriendo es una emoción distorsionada Quien está ahí a la, Es el coraje La rabia, la molestia, La tristeza, la frustración El enojo, la amargura El resentimiento, llámale como quieras Está ahí y si tú abres la puerta de estos pensamientos de que esa persona es la que te está destruyendo la vida, de esa persona es la malvada, esa persona, cuando no es así, dice, es el, esa tentación te va a permitir que el pecado ahora sí tome control sobre tu vida y el ego va a ser el Señor de tu vida. El pecado va a ser lo que te va a gobernar. Qué fuerte le está hablando Dios, qué fuerte me está hablando Dios, qué fuerte me está diciendo Dios que tenga cuidado con lo que estoy sintiendo, qué emoción se está presentando, porque está entrando a través de una emoción para que mi manera de razonar estructure de acuerdo a esa emoción. No, no mi razón controla las emociones, sino mis emociones son las que controlan y matizan mis razones y mi manera de ver la vida. Dice, ten cuidado Porque si entra Y cometes el pecado El ego Va a ser lo que te va a gobernar Entonces Dios estaba advirtiendo Bueno Esta nueva naturaleza Ahora nosotros la tenemos Y está peleando Para ver quién toma el trono De tu ser Sin la naturaleza Carnal, pecaminosa o la naturaleza divina. Y es esa lucha la que vivimos como creyentes. Es esa crisis en la que estamos y estamos en un conflicto interior. Solamente los que hemos nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo pecan y les encanta pecar. Disfrutan sus pecados. Pero como la gracia de Dios ha entrado en nuestra vida. Cuando pecamos, entramos en una crisis severa Y decimos, ¿cómo me permití esto? Si odio el pecado Si esto no es parte de mí Y empezamos con un dolor Con un arrepentimiento Con un cambio interno Y decimos, yo no quiero vivir así Y nos sentimos de lo peor No merezco esto Pero ese remordimiento nos habla de que estás en una lucha y tienes todavía la vida de Dios dentro de ti Que te lleva para no practicar el pecado Caíste, pecaste, tomaste una decisión equivocada Levántate Porque, como dice pa Pablo ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar del poder tan grande que tiene el ego sobre mi vida? Que tiene el pecado sobre mi vida Entonces me está diciendo Que ahora tenemos la vida de Dios Que tenemos una vida espiritual Y así como José Cuando la mujer De Potifar Viene para seducirlo y que tenga relaciones Con ella, dice ¿Cómo he de cometer este pecado tan grande? ¿Cómo he de hacer esto? ¿Cómo haría yo ese mal tan grande? ¿Y cómo pecaría yo contra mi Dios? No No Puede ver el pecado Puede ver las cosas que están mal Y puede ver el daño Que hace contra quien Lo amó y quien Está dirigiéndolo Y guardándolo Que tú puedes ver realmente lo que es el pecado Y puedes decir ¿Cómo voy a hacer esto Contra el que murió por mí en la cruz? Contra el que sufrió por mí Para que yo tuviera esta vida Con Dios ¿Cómo voy a hacer esto Para Destruir la obra de quien murió por mí Bueno, quizás cometiste ese pecado Por error, por ignorancia Porque estabas en un mal momento Por burro, por lo que quieras Cometiste ese pecado Pero tú no eres eso Tú no tienes esa naturaleza Tú naciste de Dios para empezar a vivir con esta vida de Dios. Para empezar a moverte con la vida de Dios. Por eso dice muy claro en 1 Juan 3.8. El que practica el pecado. El que ya vive cometiendo la mentira tras mentira tras mentira. El que vive en el pecado y lo está practicando. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer esas obras en nosotros Para que ya no siguiéramos en lo mismo Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente, la vida de Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios Me está diciendo que puedes Por esa naturaleza pecaminosa que tenemos Puedes caer Pero que no es una vida para ti el pecado que en cuanto lo ves, empieza una lucha intestina, una lucha interna, para cómo le haces para no seguir viviendo de esa manera. Ya no es el tu agrado, ya no es lo mejor. Y empieza nuestro espíritu a tener esa guerra contra nuestro ego. Y es esa lucha del verdadero yo. Con el falso yo que gobernaba nuestra vida Con los deseos de mi proyección De mis sueños, de mis anhelos Cuando Dios tiene mejores sueños para ti Cuando Dios tiene un mejor propósito para tu vida Que los que tú estás tomando pero separado de Dios Y pues decimos que Dios me bendice Cuando yo ya no tengo esa vida íntima con Dios Cuando yo perdí mi relación con Dios ¿Quién está tomando el primer lugar? El ego ¿Quién se está levantando el ego? Cuando tú dejas de ver ya el pecado Y te empiezas a reunir con gente Que tiene una vida pecaminosa De juicio, de señalamientos De estar criticando De estar hablando mal de otros ¿En qué te bendice esos espíritus? ¿En qué te bendice Esas relaciones con esas personas? ¿En qué te ayuda A crecer espiritualmente Para con Dios? ¿Qué no nos damos cuenta que nos contaminamos con esos espíritus Porque quien está gobernando a estas personas son otros espíritus Y su espíritu ya no tiene la vida de Dios Ya no es una búsqueda de Dios Ya construyeron una religión para no sentirse mal Para venir el domingo y sentirse cómodos Pero ya esa vida diaria con Dios ya no está como parte de ellos por eso dice en Romanos 8, en el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la dirección del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida de, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del poder que tiene el pecado y de la muerte. A entonces, quien me da y me empodera para poder Hacer al ego y colocarlo en su lugar para tener Es el Espíritu de Dios Él es el que me está empoderando Así como Satanás dice Yo les doy el poder a quien yo quiero El Espíritu Santo te da el poder Para que tú puedas vencer Algo que es muy poderoso Que es el pecado en nosotros En nuestra naturaleza Cada día tú vas a decidir si escuchas la voz del Espíritu de Dios, cuando te das cuenta de que estás en una tentación, en, en una lucha, en una crisis, tú le dices, ¿de dónde salió? ¿Por qué esta inclinación? ¿Por qué esta tendencia? ¿Por qué esta necesidad? ¿De dónde me salió? Y cuando te estás dando cuenta y estás reflexionando dentro de ti, tú dices, Señor, tengo el deseo, es algo mío que no he podido resolver, ayúdame a ver cuál es el origen, cuál es el problema por el cual tengo esa inclinación, esa tendencia. Y viene el poder de Dios que empieza a revelarte cuál es el, el principal motivación que te está llevando a eso y te permite verte a un futuro que tú no alcanzabas a saber de cuál va a ser el futuro de tu vida si sigues con ese problema. Ah, entonces nos empodera, nos da una fortaleza, una visión, una salida, una respuesta a nuestra necesidad. Así que hermanos, dice Romanos 8.12 Deudores somos, no a la carne Para que vivamos conforme a la carne Porque si vives conforme a la carne Vas a morir Mira, nos lo está diciendo a nosotros Los creyentes Que si tú vives una vida pecaminosa Todo lo que se hizo por ti Toda esta vida que tienes de parte de Dios Se va a apagar Se va a quitar ya no va a ser el Espíritu de Dios el que te va a mover. Van a ser otros espíritus y otras motivaciones y otras inclinaciones las que van a mover a tu persona para que practiquemos el pecado. Y dice, por eso, tengamos cuidado. Somos deudores, no a la carne, para que sigamos practicando el pecado. Porque si vivimos conforme a esa naturaleza pecaminosa, vamos a morir. Mas si por el Espíritu Espíritu, hacéis morir Las obras de la carne Vas a vivir Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos Somos hijos de Dios Entonces necesitamos nosotros Tener la sensibilidad Para poder escuchar Al Espíritu Santo Que nos está diciendo Cómo salir, cómo enfrentar, cómo resolver Que tú ya no eres Una persona Ay pobre de mí ya no eres una persona Que esperas que los demás te resuelvan Tus necesidades, tus problemas Tus crisis, se quitó todo eso Ya no estás centrado en ti Tanto por esta uh, Necesidad interna O porque quieres Proyectarte, porque quieres salir Ya no te importa eso Te importa la vida de Dios Te importa ser una bendición Te importa que este amor defina tu vida y dice que el Espíritu Santo Es el que te va a mostrar Es el que te va a enseñar Pero necesito Hacer un espacio Detenerme ante una Posible invitación Una posible Sugerencia del enemigo Me detengo Y me detengo y digo Dios, esto viene de ti Dios, esto quieres Para mi vida Y el Señor te va a mostrar Y tú vas a decidir No Dios Tú vas a decidir De acuerdo a lo que te muestra El Espíritu Santo Si lo crees Si lo aceptas Si lo colocas en tu corazón Y lo ejecutas Es por fe Porque nosotros como creyentes Vivimos por fe Creyendo la palabra que Dios nos da Creyendo la respuesta Que Dios nos da para hacer bendición y no para hacer maldición. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarlo. Vivo entre dos naturalezas y no lo sabía. ¿Cuántos no se habían dado cuenta que vivían entre dos naturalezas? Ok, ahora ya lo saben. Ahora a ver qué hacen con eso. Es una lucha, es una guerra De aquí hasta que te mueras Esta naturaleza pecaminosa Va a estar en ti todos los días Tú vas a elegir A qué naturaleza sigues Con qué inclinación Vas a tomar tus decisiones y todas las decisiones que tomamos Tienen una repercusión Vamos a influir A nuestro medio ambiente A nuestros descendientes A nuestros hijos, a nuestros nietos Y a muchas familias después de nosotros Por las decisiones Que estamos tomando Padre, gracias Había estado como ciego Díselo a Dios Si es tu caso no veía toda esta guerra, esta lucha. Y creía que ya, por ser salvo, todo estaba arreglado. Creía que esta naturaleza divina me llevaba al reino de los cielos. Cuando todo está aquí en la tierra, en una lucha entre estas dos naturalezas, para ver cuál prevalece, para ver si valoro lo que he recibido, para ver si atesoro al Dios que murió en la cruz por mí, para ver si esta verdad que se estableció ahora en mi corazón es mi verdad y la creo, para que yo decida a cuál verdad voy a inclinar mi corazón. Y escojo lo tuyo, Padre. Escojo la dirección de tu Espíritu, que me conoce y que conoce todo lo tuyo, que me muestra las motivaciones de mi corazón. Porque, Señor, el ego ha querido dominar y controlar mi carne, mi pecado, ha querido controlar y dominarme para que actúe con mis emociones, con mis razones, y en lugar de bendecir, en lugar de levantar, Señor, produzco más destrucción y más caos. Ayúdame, Señor, para creer que tu palabra es poderosa sobre toda mi vida carnal para hacer conforme a tu voluntad la obra que tú quieres poner en mí yo decido que este amor tuyo que eres tú mismo Dios llene todo mi ser y que sé que no encontraré jamás este amor fuera de ti que todo lo que me ofrece este mundo no tiene la perfección que tú tienes en este árbol de vida. Te doy gracias Padre y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén.